0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القروبات أيها الإخوة الكرام مع الدرس السادس والعشرين من دروس سورة الأنفال ومع الآية السابعة والستين والآية الثامنة والستين وهي قوله تعالى ما كان لنبيٍ أن يكون له اسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيزٌ حكيم أيها الإخوة الكرام أسرى جمع أسير والأسير من شد على يديه وقيد وأصبح في قوضة جهة قوية جهة قوية قبضت عليه، شدت وثاقه أصبح في قبضتها وفي أمرها الحقيقة الأسير في الإسلام إن لم يقتل، يصبح عبداً. لكن قبل أن أبدأ هذا الموضوع الدقيق، لابد من تقديم. لو أنني قلت لواحد منكم، أعطي فلاناً ألف درهم ونصفه. كم المبلغ؟ يا ترى، الهاء في ونصفه؟ تعود على الألف أم على الدرهم؟ تعودوا على الألف ألف وخمسمئة على الدرهم تعود علي الالف الف وخمسميه علي الدرهم الف ونص درهم هذا النص اسمه احتمالي وفي نص قطعي أعطي فلاناً ألفاً درهم لا يحتاج هذا النص لا إلى تفسير ولا إلى تأويل ولا إلى بحث ولا إلى درس ولا إلى خلاف بين العلماء هذا نصٌ قطعي الدلالة أما أعطي فلاناً ألف درهم ونصفه هذا نصٌ ظني الدلالة إن أعدت ألهاء الضمير الغائب على الألف ألف إن أعدتها على الدرهم ألف ونص قد يفهمه شحيح ألف ونص. وقد يفهمه كريم ألف وخمسمائة. النص هذا اسمه نص احتمالي الآن مع عدة آيات متعلقة بالرق حينما تؤمن بالله الواحد الأحد الفرد الصمد تؤمن به إلهاً عظيماً رحيما عادلا موجودا واحدا كاملا أسماؤه حسنى صفاته فضلا وهذا تشريعه لا بد من أن تفسر هذا التشريع تفسير إنساني يعني أنا حينما أقبض على مقاتل وبإمكاني أن أقتله ما قتلته حقنت دمه وجئت به إلى عندي وعملته معاملة إنسانية تفوق حد الخيال كان أصحاب النبي يطعمون الأسير أفضل ما عندهم من طعام ويأكلون أردأه الأسير إنسان رأى نفسه معزز مكرم محترم سيده يرحمه يطعمه يسقيه يطعمه مما يأكل يلبسه مما يلبس لا يكلفه ما لا يطيق أنا أعتقد أن تسعين بالمئة إن لم أقل تسعة وتسعين بالمئة من الأسرة الذين لم نقتلهم بل حقنا دماؤهم لم نقتلهم في الحرب حقنا دماؤهم وهم عطلوا تفكيرهم ولم يؤمنوا وحقدوا على هذا الدين عملناهم معاملة لينت قلوبهم، وأزاحت الحقد عن صدورهم ورأت أن المسلم إنسان رحيم، منصف، عادل عنده ذوق، عنده رحمة فأنا أرى أن العبودية لم تشرع في الإسلام إطلاقاً بل شرع لتصفيتها، كلام دقيقة العبودية في الإسلام بل الذي شرع من أجل تصفيتها لكنها واقع قائم كيف تعامل الإسلام مع العبودية كواقع قائم بأساليب من أجل أن تصفى؟ أيها الأخوة، يعني الأسير بشكل أو بآخر أسير حرب، وكان من الممكن أن يقتل؟ ونستريح منهم لكن حقداً لدمه ورأفة به وطمعاً لهدايته عاملناه كأسير مع الإحسان إليه يا داود ذكر عبادي باحساني إليهم فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها حينما يغلق هذا الآخر عقله لدعوتك يمكن أن تفتح قلبه بإحسانك عندئذ يصغي لك، يصغي لكلامك حينما يغلق عقله لبيانك افتح قلبه بإحسانك فإن فتحت قلبه بإحسانك أصغى لكلامك هذه الحالة التي سمح الله بها والرقيق قائم في المجتمعات قائم لذلك الموازنة هذا الأسير إما أن أقتله ونحن في حرب والقتل جائز لأنك إن لم تقتله قتلك أي حرب يعني مثلاً عندنا أخلاق الحرب وأخلاق السلم أخلاق السلم فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم في الحرب يا أيها النبي جاهد الكفار واغلب عليهم جاهد الكفار عليهم هي أخلاق الحرب الحديث الآن عن الحرب لا عن السلم في السلم فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ لكن بعض المسلمين اختلطت عندهم أخلاق الجهاد مع أخلاق الدعوة إذاً أنت بين خيارين، أنت قائد جيش وفي معركة، والطرف الآخر يريد أن يقتلك لكنك انتصرت عليه فإما أن تقتل جنوده واحداً تلو الآخر وإما أن تأسرهم إن أسرتهم أبقيت على حياتهم وحقبت دماؤهم طمعاً في هدايتهم انتظاراً كي يفتحوا لك قلوبهم بإحسانك حتى يفتحوا لك عقلهم لبيانك. هذا المنطلق تطبيقات سيئة شيء آخر لا علاقة لنا بالتطبيقات علاقتنا بالمنطلقات هذا هو الدين أما مسلمون أساءوا فهم هذا الدين لم يفهموا حقيقة هذا الدين ظنوا أن الأسر مكسب هم بعيدون عن حقيقة هذا الدين بعد الأرض عن السماء فبقاء الاسير على قيد الحياه امر مطلوب ومرغوب لذلك شرع الله سبحانه وتعالى الاحسان للاسرى اجمل كلمه قراتها في معامله الاسرى كان اصحاب رسول الله يطعمون الاسير اطيب الطعام وياكلون ارداه لا تبتعدوا كثيرا هناك أسر تستقدم خادمة تعاملها كابنتها تماماً كالابن الطعام والشراب والثياب والغرفة الدافئة ولا تكلفها ما لا تطيق وقد تكون هذه الخادمة ليست مسلمة إذا بها بعد حين تسلم يعني فكرة الإنسان أحياناً يغلق عقله لبيانك. أنا أذكر أن صحفية بريطانية وقعت في أسر جماعة مسلمة في شرق آسيا. تفننت في إحراجهم. تخلع ثيابها أمامهم. يغضون عنها البصر. تفض الطعام النادر يأتون به إليها. مكست أشهر. إن هي تحمل حقد على الإسلام يفوق حد الخيال، تفننت في إحراجهم وفي استفزازهم، ثم أطلقوا سراحها، عقدت مؤتمرا صحفيا، أول كلمة قالتها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهي الآن من الداعيات الكبيرات في بريطانيا، كيف أصبحت داعية؟ والله لا أبالغ أعرف قصتها تفصيلاً، تنطوي على حقد على هذا الدين يفوق حد الخيال، لما رأت الذين أسروها كيف عاملوها، كيف أكرموها، كيف أطعموها ما تشتهي، كيف حققوا لها مطالبها، وحينما استفزتهم بخلع ثيابها غضوا عنها البصر، تقول في المؤتمر الصحفي: طموحي في الحياة أن يتزوجني واحد من هؤلاء. أعطيكم فكرة، مع أن الإسلام شرع لتصفية الرق، لكنه كان قائم، قائم في كل المجتمعات، قائم وراسخ وأصل في الحياة الاجتماعية في عند كل الشعوب، فلذلك الإسلام واقعي، هذا النظام نظام العبودية سعى جاهدا لتصفيته. أيها الأخوة، الحقيقة الإسلام ما أكثر أعداءه، وما أكثر خصومه، وما أكثر التهم التي تنصب عليه، وأقسم لكم بالله لولا أن الإسلام دين الله لانتهى من, من ألف عام، لكنه دين الله، بقي صامداً أمام أعدائه، يعني مرة أحد أصدقائي رئيس الجالية الإسلامية في أمريكا قال أجريت دراسة كلفتني سنتين حول أعمال العنف في أمريكا يعني اتصل بكل مراكز الشرطة المفاجأة التي لا تصدق أن نسبة المسلمين الذين يقومون بأعمال العنف لا يزيدون عن إثنين في المئة والإعلام العالمي يروج أن كل عمل عنيف وراءه مسلم الحقيقة يجب أن تبحث عنها فهذه التي تحقد على الإسلام حقداً يفوق حد الخيال عندما رأت معاملتهم حينما بالغت في استفزازهم حينما يعني أوقعتهم في حرج في طلباتها حينما أكرموها بتوجيه نبيهم وأطلقوا سراحها بعد شهرين في أول كلمة قالتها في المؤتمر الصحفي أنها أعلنت إسلامها وأنها تتمنى أن تحظى بزوج من هؤلاء هذا الدين، دين الله عز وجل والآن أقول لكم مثل من واقع المسلمين في بيوت كثيرة في كل بلاد المسلمين فيها خادمات، بعض الخادمات لسنا مسلمات المعاملة الطيبة جداً الإكرام حينما تعامل هذه الخادمة كبنت من بنات صاحب البيت ما الذي يحصل؟ تسلم يعني حدثني إنسان قال لي إنسانة في هذا البلد الطيب لا تقبل إلا خادمة غير مسلمة يقول لها عجيب طلب غريب قالت له بديها غير مسلمة المفاجأة أنها كلما جاءت بخادمة غير مسلمة من خلال المعاملة الطيبة والإكرام تسلم أرادت أن تتقرب إلى الله بتعريف هؤلاء بالإسلام أنا أقدم لكم تمهيدات الموضوع دقيق جداً الرق لم يشرعه الإسلام إطلاقاً بل كان موجوداً واقعاً قائماً لذلك مثلاً سابقاً في الجاهلية قد يرتكب أحدٌ جناية في حق الآخر ولا يقدر أن يقدم الدية فيقول له خذني عبداً أقول لكم ما يجري في الجاهلية الإنسان ارتكب جريمة قتل ما معه الدية؟ يقول لولي المقتول خذني عبداً هذا مصدر أو خذ ابنتي جاريةً واخر يكون مدينا بمبلغ كبير يقول لمن دينه هذا المبلغ خذ ابني عبدا او ابنتي جاريه لذلك كانت مصادر الرق متعدده ولم يكن للعتق الا مصرف واحد هو اراده السيد ان يعتق عبده او ان يحرره فقط يعني مصرف واحد اختياري وانواع منوعه من مصادر العبوديه في الحرب في الجريمه في القتل في الدين الباهظ في بعض التبعات لذلك كان عدد العبيد يتزايد المصادر كثيره والمصارف واحد والمصرف الواحد اختياري اختياري على مزاج السيد، لما جاء الإسلام كيف عالج هذه المشكلة؟ عمل على تصفية الرق، كيف عالجها؟ ألغى أولاً كل مصادر الرق، إنسان ارتكب جناية يقول له خذني عبداً أو خذ ابنتي جارية إنسان عليه دين باهظ لا يطيق سداده يقول خذني عبداً أو خذ ابنتي جارية هذا في الإسلام محرم أشد التحريم ماذا فعل الإسلام؟ جفف مصادر الرق أبقى على رق واحد رق الحرب إنسان يحاربه وبإمكانك أن تقتله ضمن الحرب القتل جائز في كل العقائد العسكرية في العالم لكن المسلم في بقلبه رحمه هذا الذي يحاربه يجهل حقيقة هذا الدين يجهل علة وجود الإنسان لذلك يبقي على دمه ويأخذه أسيراً ويعلمه الإسلام لا بالمنطلقات النظرية، بل بالتطبيقات العملية يعامله معاملة طيبة جداً والشاهد الكبير كان أصحاب النبي الكريم يأكلون أردأ الطعام، ويطعمون أطيبه للأسرع استجلاباً لقلوبهم، ودعك من كل الأمور الأخرى أنت عندك معمل، عندك عامل هل العامل غير مسلم، رأى من كرمك من إحسانك، من رحمتك، من عطفك زوجته، أكرمته، بعد حين يميل إليك هذا شيء يقع كل يوم يعني ما دام الرق قائماً حقيقة قائمة في جميع المجتمعات أراد الإسلام أن يجعل من الرق نوعاً من الدعوة إلى الله لا على أساس الإقناع الجدلي بل تقوم على اساس المعامله الطيبه فكره واضحه الى هنا دائما وابدا هناك بون شاسع بين المنطلقات النظريه احيانا وبين التطبيقات العمليه يعني الامور بعد حين تاخذ طابع دفعي تاخذ طابع غير صحيح لكن كما قال النبي عليه الصلاه والسلام يبعث على رأس كل مئة عام من يجدد لهذه الأمة دينها وفي مفاهيم طرأ عليها خطأ كبير فهم سقيم بعد عن الحقيقة أيها الإخوة إذا الإسلام عايش الرق كواقع قائم وأراد أن يصفيه عن طريقي منع مصادره إلا مصدراً واحداً هو الحرب، إنسان جاء ليقاتلك ولك أن تقتله، لا احقن دمه هو أخوك في الإنسانية ليرى منك المعاملة الطيبة القلب الرحيم، العطف، الحنان، عندئذ يميل إليك أول إجراء جاء به الإسلام كل رقٍ من غير الحرب المشروعة حرام ولا يجوز الاسترقاق من غير طريقة الحرب الآن بالعكس وفتح الإسلام أبواب العدق على مصاريعه الواقع السابق قبل الإسلام المصادر متنوعه كثيره والمصرف واحد الان المصادر اغلقت بكاملها ولم يسمح الا بالاسترقاق الحرب انسان جاء ليقتلك حقنت دمه وعلمته الاسلام بالتطبيق العملي وفتح بالعكس فتح أنواع الإعتاق أول شيء جعل عتق العبد كفارة لعدد من الذنوب فعتق رغبة أغلق أبواب العبودية وما أكثرها في الجاهلية وأبقى باباً واحداً للمعاملة بالمثل كيف يعني أنت معقول تحارب جهة هي تأخذ أولادك وتسترقهم وتجعلهم عبيدا وأنت بسذاجة تأخذ أولادهم فتطلق سراحهم مستحيل فسمح الإسلام والرق قائم ومنتشر في كل أرجاء البلاد سمح مرحلياً بالمعاملة بالمثل فما دام أعداء الدين إذا حاربوا أخذوا الأولاد وجعلوهم عبيداً فأنت مسموح لك فقط في الحرب, في الحرب الدينية في حرب نشر الإسلام في حرب نقل الهدى إلى أطراف الدنيا في الحرب التي انطلقت من قوله تعالى وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطَةً في هذه الحرب سمح الإسلام مرحلياً باسترقاق المقاتل وحقن دمه لا قتله جاء إلى بيتك رأى رحمتك أنا أقول كلام دقيق جداً رأى كرمك رأى عدلك رأى إنصافك أحبك قال فان امنوا فاخوانكم في الدين صار اخوك كلمه فان امنوا يعني انا جعلته عندك اسيرا كي يؤمن من خلال معاملتك له فان امنوا فاخوانكم في الدين صاروا خلاص انتهى الامر معنى ذلك سمحت لك ان تاخذه الى بيتك لا من اجل ان تستخدمه لا من أجل أن تستغله، لا من أجل أن تتعبه لا من أجل أن تقضي عليه، من أجل أن تهديه إلى الله ورسوله فإن تابوا وأقاموا الصلاة فإخوانكم في الدين إذاً حرم الإسلام كل مصادر الرق إلا الذي يحاربك في الدين، ينبغي ألا تقتله ألا تبيده، الآن حرب إبادة الآن، الآن بالعالم حرب إبادة، إبادة، بدولة في شرق آسيا جمعوا خمسة آلاف في قلعة وأبقوهم من دون طعام وشراب حتى شربوا بولهم وأكلوا لحم بعضهم ثم قصفوهم وقتلوهم، العبيد بأمريكا قتل منهم ثلاثمئة مليون في بعض البلاد ساقوهم مسيرة إلى شمال سيبيريا أكثر من ألفين كيلومتر خمسة وتسعين مات منهم في الطريق لو تقرأ ما يجري في العالم من ذل وقهر الإسلام جعل هذا النظام السائد القائم كواقع جعله طريقا للهدى كان الصحابة الكرام يأكلون أردأ الطعام ويطعمون الأسرى أطيبه وثمامة بن أفال الذي وقع أسيراً ربط في سارية المسجد مر به النبي قال ما وراءك يا ثمامة؟ قال إن تقتل تقتل دم أنا قاتل وإن تعفو تعفو عن شاكر وإن أردت الفدية تَفَضَّلُ ما تشاء في اليوم التَّالِي مر به أعاد القول في اليوم الثالث أطلق سراحه فغاب، يبدو غاب، واغتسل وعاد ليشهد أنه لا إله إلا الله هذا شاهد من شواهد السيره القصد أن هذا أخوك في الإنسانية ينبغي أن تأخذ بيده إلى الله هو عطل عقله عن سماع كلامك أردت أن تفتح قلبه بإحسانك فلعل عقله يُصغي إليك واضح؟ والله الذي لا إله إلا هو لا يمكن أن يكون الدين الاسلامي إلا هكذا وأي فهم آخر فهم جاهلي فهم خاطئ إسلام دين خالق الأكوان يعني حينما تغلق عقلك عن فهم هذا الدين نقنعك بهذا الدين من باب المعاملة الطيبة والآن أنت مسموح لك كمسلم أن تعامل آخر معاملة طيبة والنتائج باهرة وغير متوقعة نعم ضربت مثل الخادمة أحياناً تكون غير مسلمة بالمعاملة الطيبة تسلم ليس بعيداً عنكم ما جرى في سجن ابو غريب في العراق كلهم اسرى يعني الاعمال التي مارسها المحتلون مع هؤلاء الأسرة العقل لا يصدقها العقل لا يصدقها وليس غريبا عنكم ما جرى في سجون في امريكا يعني شيء انواع التعذيب تفوق حد الخيال انواع الاذلال التعرية الكاملة، الكهرباء، الماء لأربعة وعشرين ساعة ينهمر في أيام الشتاء، شيء يفوق حد الخيال، نحن نطعمه أطيب الطعام، ويأكل أصحاب البيت أردأه، العبودية قائمة كانت، والروك قائم، فجعل الإسلام هذه العبودية طريقاً للهداية، سبب للإحسان. سبب لفتح القلوب اخواننا الكرام بل قول الله عز وجل فلقتحم العقبه جعل اعتاق الرقاب من اعظم الاعمال التي تقربك الى الله فلقتحم العقبه وما ادراك ما العقبه فك رقبه اعتاق عبد أعظم عمل تتقرب به إلى الله اعتاق العبيد لتصفية الرق، جاء الإسلام والرق قائم في العالم كله، ماذا فعل الإسلام؟ أغلق كل المصادر، عدا مصدر واحد لابد منه الذي يحاربك جاء ليقتلك بدل أن تذبحه وأن تصفيه وأن تبيده أخذته وفتحت قلبه بإحسانك ففتح عقله لبيانك فأسلم فأصبح أخوك في الله وانتهى الأمر واضح تمام لكن من لم يرتكب ذنباً يجب عتق رقبة ولا أعتق رقبة بأريحية إيمانية لا ارتكب ذنب يجب اعتاق هذا العبد بحسب التشريع ولا أعتق رقبه حباً بالله عز وجل وعنده عبد قال هؤلاء العبيد الآن دقق لرسول الإنسانية قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه عنه أبو ذر الغفاري رضي الله عنه إخوانكم هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه من طعامه وليلبسه من لباسه ولا يكلفه ما يغلبه فإن كلفه ما يغلبه فليعنه هذا المنهج أخوك وقع تحت يدك ينبغي أن يأكل مما تأكل وأن يلبس مما تلبس وأن لا تكلفه ما لا يطيق وإن كلفته فأعينه مثل أحد أفراد البيت صح، وماذا تخاطبه يا عبدي؟ أعوذ بالله، يا فتايا يا أنت كأبني، هذا الإسلام وفوق ذلك شرع الإسلام لعتق العبيد جعل عدد كبير من الذنوب كفارتها اعتاق ركبه، العقبة وما ادراك ما العقبه فك رقبه اذا الاسلام جاء والرق موجود وابوابه متعدده ومصرفه واحد اغلق كل ابوابه على الحرب وفتح مصارف لا تعد ولا تحصى تمهيدا, تمهيداً لتصفيته أيها الأخوة، لكن لو أن الإنسان أراد هذا الأسير من أجل عرض الدنيا كأن يطمع بمن يخدمه، أو بامرأة يقضي منها حاجته، أو بمال يبغي به رغد الحيش، كل ذلك مرفوض، والدليل ما كان لنبي أن يكون له أسرة حتى يضخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة يعني ممنوع بالتشريع الإسلامي أن تأخذ الأسير كي يخدمك أو أن تأخذ الأسيرة كي تقضي حاجتك منها أو أن تأخذ الأسير ليعينك في أعمالك تبتغون عرض الدنيا الله عز وجل في أصل التشريع شرع والأسر قائم والعبودية قائمة تشريع مرحلي لتصفية العبودية قولاً واحداً فأغلق كل مواردها إلا مورداً واحداً مورد الحرب وفتح الأبواب على مصاريعها لعتق العبيد فلا اقتحم العقبة وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةَ فك رَقَبَةَ أو إطعامٌ في يومٍ ذي مَسْغَبَةَ أيها الإخوة شيء آخر يعني هذا أصل التشريع هذا هو الإسلام هذا هو منهج الله هذا هو المنهج الإنساني والرق في الإسلام تشريعه مرحلي من أجل تصفيته كليا تصفيته بأن أغلق كل الأبواب وأبقى باب الحرب التي تهدف إلى إعلاء كلمة الله وكأن هذا الأسير بدل أن تقتله حقنت دمه وجئت به إلى البيت وفتحت قلبه بإحسانك ففتح لك عقله لبيانك فآمن فبعد أن آمن أصبح أخوك في الإنسانية وانتهى كل شيء لذلك اجتهاد النبي الكريم وأصحابه الكرام لولا كتاب سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم هم لم يعصوا أمر الله عز وجل لكن التشريع جاء مع الذي حصل أيام أنت واجهك موقف اجتهدت وقفت هذا الموقف هذا ليس معصية لكن حينما يأتيك التشريع وتخالفه هذا يعد معصية فأصحاب النبي الكريم اجتهدوا اجتهاداً سواء أقره الوحي أو لم يقره هم ما فعلوا شيئاً ومعهم أمرٌ سابق لكنهم اجتهدوا والحديث عن اجتهاد الصحابة حديثٌ سوف نأتي عليه إن شاء الله في درسٍ قادم والحمد لله رب العالمين